0: Um lugar para os excluídos, Bert Hellinger, sobre as exigências de reparação. Então, os poloneses amarão mais os alemães? Quando o senhor esteve na Polônia, no ano passado, estava justamente em curso o debate sobre a reparação. As associações alemãs de deportados a reivindicavam. Isso levou alguns parlamentares poloneses a pensar em exigir, por sua vez, indenização dos alemães. Qual é o efeito disso? Num curso na Polônia, eu perguntei aos participantes. Imaginem que os poloneses indenizem os alemães deportados. Isso aumentaria o amor deles pelos poloneses? Ou, inversamente, se os alemães pagassem indenizações, os poloneses os amariam mais? Ficariam satisfeitos? Ou a situação se prolongaria indefinidamente? Não será preciso colocar um ponto final? Essas reivindicações não ajudam ninguém e não beneficiam aqueles que realmente foram atingidos, pois todos, ou quase todos, os que foram deportados naquele tempo já morreram. Da mesma forma, aqueles a quem os alemães prejudicaram, já estão quase todos mortos. Para que servem, então, as indenizações? Os descendentes reclamam algo a que não têm direito próprio, pois quase nenhum deles sofreu algo pessoalmente. Talvez tenham sofrido algo no sistema familiar. Crianças traumatizadas que perderam o pai na guerra, adoeceram na fuga... Foram expulsas de suas casas. A quem se fazem reivindicações? A aqueles que causaram os danos? Mas eles, em sua maioria, já não existem. Com isso, retoma-se algo que já aconteceu há muito tempo e também precisa ser esquecido. Quando um filho que perdeu o pai reclama Vocês me devem algo. Ele não está olhando para o seu pai mas para uma outra pessoa. Um outro exemplo. Um concorde se acidentou há algum tempo. Agora, cada família das vítimas foi indenizada com um milhão de euros. Quando gastarem o dinheiro, que efeito isso fará em sua alma? Terão ainda as vítimas diante dos olhos? Que efeito produz na alma o pagamento dessa reparação? A ligação com o morto se rompe e é substituída pelo dinheiro. O senhor afirma que isso precisa ser deixado para trás. Então, qual é a necessidade da ligação com os mortos? Outra pergunta, o senhor pensa mesmo sobre o pagamento de indenizações a Israel pelos alemães? Que a Alemanha tenha pago reparações a Israel foi certamente bom. Mas existe um limite. E o que os alemães deixaram de fazer? Não restituíram aos judeus suas propriedades. Quem está ocupando? Que casas dos judeus? O que se passou com o inventário, com as casas? Quem se enriqueceu com isso? Foi restituída alguma coisa às vítimas e aos seus descendentes? Essas seriam as verdadeiras reparações de pessoa para pessoa. Em seu filme Shoah, Claude Les Menos perguntou a moradores de aldeias de onde judeus foram deportados quem é que morava antes em suas casas. Foram imagens impressionantes. Eles se recostaram na porta ou se sentaram diante da casa... E falaram sobre os judeus mortos que ali moraram antes deles. Pareciam surpresos e levemente envergonhados quando Losman os interrogou a respeito. Imagine que algo assim se passe na Alemanha de um modo muito concreto. O armário não é meu, pertence ao senhor Arão, e tal, ou ainda... A casa pertencia a um judeu, então devo sair? Os judeus que ali moravam não existem mais, estão mortos, assassinados. Muito poucas casas poderiam ser realmente restituídas de pessoa a pessoa. Não se pode defender algo assim, é insensato. Alguém assim não pode morar nessa casa, pois o outro ainda mora lá, do ponto de vista da alma. Abstraindo-se do aspecto jurídico, essa propriedade tem efeitos funestos para várias gerações que se beneficiam dela. Essas seriam as verdadeiras reparações, mas tem sentido que sejam feitas pelo Estado sem que os indivíduos paguem ou deem algo? Eu vejo isso nessa dimensão da alma. Sobre o movimento da alma e o incompreensível. Não reivindico a verdade. O senhor escreveu que as constelações familiares são, entre aspas, neutras em relação a objetivos. O que quis dizer com isso? Quando comecei esse trabalho, eu apenas queria ver o que se revela sobre os relacionamentos numa família, quando a constelamos com a ajuda de representantes. Da forma como o fiz, isso era metodicamente novo. Por esse processo, evidenciou-se nas dinâmicas familiares algo que antes não era perceptível. Por intermédio das constelações familiares e de experiências com elas, abriu-se um, uma visão do mundo totalmente diferente. O que se manifestou pelas constelações familiares arruinou alguns pressupostos fundamentais da ciência da filosofia e da psicologia. É isso que dá medo. Também Freud provocou um pânico profundo na sociedade burguesa. Uma imagem do ser humano que não controla a si mesmo, que reprime os próprios instintos, mas é dirigido por eles, era uma afronta para o pensamento em voga no início do século XX. O Senhor afronta as pessoas que se pretendem Pretendem autônomas e livres quando diz que todos somos vinculados e estamos enredados. Eu apenas procuro saber o que ajuda, o que ajuda os pais, o que ajuda as crianças, o que ajuda a paz. Se, comparar, se comparamos entre Sigmund Freud e Carl, Carl Gustav Jung com seus diferentes métodos de investigação, o inconsciente? Onde o senhor se posiciona? Em Freud, trata-se de abrir espaço ao conflito proveniente do instinto sexual. À medida que são reconhecidos, os instintos deixam de ser ameaçadores. Ao mesmo tempo, Freud transpõe, em muitos pontos, os limites da moral dominante. O que era interdito nas famílias passa a ser encarado sob uma, sob uma nova luz. Sua contribuição ao nível do indivíduo leva além das fronteiras da consciência. Isto causou uma enorme liberação e afrouxou a moral estrita. Até mesmo as pessoas que não se analisam ganham um espaço de maior liberdade. Foi uma incrível realização pioneira. Além disso, Freud teve uma certa intuição dos envolvimentos sistêmicos. Qual foi a novidade que o senhor acrescentou? Já era sabido que os representantes de membros das famílias nas constelações sentem-se como as pessoas que representam. Tia Chatalden tinha demonstrado isso, a Virginia Saly já trabalhava com esculturas familiares. Foram novos os insights sobre o alcance desse fato. Foram novos os insights sobre as dinâmicas da consciência e da culpa. As dinâmicas sistêmicas que observamos nas constelações, a saber, a vinculação, a compensação e a ordem tornam-se visíveis. Nas constelações vem à luz nossa dependência em relação às gerações precedentes. Podemos reconhecer como elas e seus destinos nos influenciam por exemplo, tornando-nos doentes ou deficientes e também curando-nos quando isso vem à luz. O Senhor deu ao seu trabalho um novo desenvolvimento que chamou Movimentos da Alma. Em que isso difere do modelo clássico das constelações? Hoje em dia, frequentemente, coloca uma única pessoa em cena, muitas vezes o próprio cliente e não um representante dele. Dou-lhe o tempo necessário até que algo se desenvolva através de um movimento. Esse movimento permite ver como todo o sistema luta por uma solução até encontrá-la. Os movimentos por si sós revelam o que falta ao sistema. Evidenciou-se para mim que o campo familiar já está presente nessa única pessoa sem necessidade de colocar representantes dos outros familiares. Em outras palavras, esse campo atua através dessa única pessoa. Por exemplo, quando um representante olha para o chão, vejo que falta ali um morto. Então, faço com que alguém se deite no chão diante daquela pessoa. Assim, o processo se desenvolve passo a passo, com bases nos movimentos que se mostram. Constrói-se uma solução a partir do cliente. Então, se colocam, talvez, outros representantes e o conjunto mostra o que é decisivo para o sistema. A solução não é configurada, apenas o movimento necessário para que algo seja resolvido. Logo que começa o movimento decisivo, já posso interromper. Inicialmente, o senhor colocava um representante para cada membro de uma família e depois olhava o sistema tal como foi constelado. Pela estrutura da constelação já se podia ver alguma coisa. Aí o senhor perguntava aos representantes o que percebiam e como se sentiam, trocava-os de lugar, interrogava-os de novo, e finalmente os levava a dizer determinadas frases que tinham um efeito liberador. Era um processo de busca que passava pelas informações dos representantes e pela forma como se dispunham no espaço e como se sentiam ali. Hoje, o senhor já não recebe essas informações quando coloca apenas um ou dois representantes. O que exatamente mudou nesse particular? Minha imagem era essa. Uma família com problemas procura a ordem que lhe convém. No processo da constelação, essa ordem era encontrada. Ela se mostrava pelo fato de que todos os representantes se sentiam bem. Muitas vezes eu fazia o cliente dizer frases que favoreciam uma mudança interior no sentido da ordem que fora reconhecida e o ajudavam a livrar-se de seu envolvimento. Essas frases eram, por exemplo, Agora eu fico. Agora estou aqui para você. Ou no caso de alguém que tivesse rejeitado sua mãe. Agora eu lhe presto homenagem. Ou agora tomo o que você me deu. Com isso, algo se desencadeava na alma. Havia também a reconciliação pelo abraço. Às vezes a ordem também exigia que o cliente se afastasse. A constelação familiar realizada dessa maneira é um excelente trabalho. Isso fica patente pelos seus efeitos. Da mesma forma como me acontecera com a terapia primal, notei que não precisava fazer tanta coisa. Para esse trabalho, eu preciso apenas de uma pessoa ou duas, sendo que as demais estão presentes apenas no pensamento e no sentimento. O cliente que apresenta o seu tema é, por assim dizer, um representante do sistema inteiro. Ele não comparece a título individual. Nele vem à luz algo de que o sistema necessita. Seu movimento na constelação não é um movimento exclusivamente pessoal. Ele se move como um membro do sistema. Enquanto ele se move, algo se move no sistema, em sua totalidade sem que o sistema compareça através de representantes. O processo de busca transcorre, então, por meio do movimento? Sim, e muitas vezes a solução está bem mais longe. Na constelação familiar, tenho frequentemente uma imagem do que seria a boa solução. Aqui, nos movimentos da alma, já não existe nenhuma imagem. Enquanto na constelação familiar eu intervenho várias vezes... Aqui intervenho apenas eventualmente. Algo se desenvolve a partir da alma, sem intervenção externa. O cliente, desde o início, já está a caminho. A mudança começa na própria constelação. Como o senhor descobriu isso? Nas constelações familiares, eu perguntava como se sentia o representante. Então, comecei a não perguntar mais, simplesmente aguardava por longo tempo. De repente, o representante se movia espontaneamente. Observei sempre, em constelações, que pessoas caíam no chão ou sentiam tremores ou contrações. É um fato comum que os representantes sintam em seu corpo, num dado momento, sintomas das pessoas representadas por eles. Inicialmente, isso assustava as pessoas como se fosse algo mágico. Hoje, esse fenômeno já é encarado naturalmente. O que o senhor vê nisso de especial ou diferente? Hoje vejo esses sintomas com outros olhos. Um representante é tomado subitamente por algo que não pertence unicamente a ele, mas nele se mostra um movimento do seu sistema. Encaro esses movimentos num contexto maior. Esse movimento é diferente daquele que se exprime através dos sintomas? Sim, hoje eu confio inteiramente no que transparece espontaneamente. Quando comecei a aguardar para ver se esses movimentos ocorreriam e de que forma, Realmente surgiu um movimento espontâneo, no qual se mostrava uma solução, tanto para o cliente quanto para a sua família. Isso foi uma novidade. Pelo que vejo, os representantes são movidos por uma alma maior, não pela sua própria. Algo diferente os arrebata. Portanto, isso é um nível diferente do que estar simplesmente representando um indivíduo? Sim, uma alma maior procura e acha, através dos representantes, uma solução, porque ninguém interfere. Essa força maior que atua claramente no representante, através do movimento da alma, dirige a vida pessoal e o sistema. Sim, até mesmo o curso da história. Dessa, entre aspas, alma, nós fazemos parte. Nós, entre aspas, temos uma alma, participamos dela. Todos esses movimentos evoluem na mesma direção, reúnem algo que estava separado. São movimentos que levam à reconciliação. Por onde o senhor reconhece o caráter desses movimentos? Os representantes não poderiam mover-se por própria iniciativa? Em que eles diferem de outros movimentos? São totalmente diferentes. Eles começam quando se visualiza o corpo, abaixo do umbigo de uma zona mais profunda. Os representantes são impelidos, não podem agir de outra forma. Voltando ao tema, esse fenômeno que um representante assume movimentos do sistema já era conhecido. Um representante na constelação começa, de repente, a tremer. O cliente é interrogado a respeito e informa que o seu avô tinha ataques epiléticos. Isso ainda pertence ao nível da representação individual, pois o representante se move da mesma forma que o avô representado. Mas, no movimento da alma existe algo além disso? O senhor pode citar um caso em que isso se evidenciou? Uma das primeiras constelações que fiz com esse novo pressentimento foi com um judeu. Lá observei pela primeira vez que existe um movimento da alma que no fundo procura uma união, inclusive entre um assassino e sua vítima. Então, pela primeira vez, ficou evidente para mim que posso confiar nesses movimentos e que neles acontece algo totalmente oposto a nossas habituais ideias morais. Ficou também evidente que todos, perpetradores e vítimas, sentiram-se guiados por um outro poder ao qual estão igualmente entregues. Desde então, prossegui nesse caminho e confiei totalmente nesses movimentos. Existe algum exemplo disso em seu trabalho com constelações políticas? Há algumas semanas estive na Nicarágua, Lá reinou por muito tempo o ditador Somoza, que saqueou o país. Sandino, seu adversário, foi assassinado por Somoza. Também Somoza foi mais tarde assassinado no exílio. Os sandinistas se apresentaram como seguidores de Sandino e começaram uma guerra civil contra Somoza e seus adeptos. Expulsaram cerca de um terço da população, principalmente os índios. Os sandinistas perderam no final, como aconteceram antes com Somoza. Tiveram poder nas mãos, mas logo perderam o apoio da população. Agora tudo isso passou. Somoza e o regime sandinista. Agora existe um governo democraticamente eleito... E uma grande necessidade de achar uma resposta para essa pergunta. Como podemos reconciliar-nos depois dessa terrível guerra civil? Muitos dos antigos combatentes ainda estão lá e também, é claro, seus descendentes. Ao meu curso, compareceram o chefe da polícia de Manágua e alguns comandantes militares. A filha da primeira presidente também compareceu, portanto, pessoas de comando. A chefe da polícia estivera no serviço secreto dos sandinistas, portanto, ambas as facções do passado estavam representadas. Fiz uma constelação onde coloquei um homem para representar Somoza e outro para representar Sandino. Eles cerraram os punhos e se aproximaram lentamente em atitude agressiva. Então coloquei, deitados no chão, entre ambos, três representantes das vítimas da guerra civil. Com isso, eles subitamente voltaram à razão. O representante de Somoza olhou para as vítimas e o mesmo fez o representante de Sandino. Então Somoza se abaixou até o chão, arrastou-se em torno dos mortos e se deitou transversalmente a eles. Também Sandino caiu no chão, arrastou-se lentamente até junto de Somoza e se deitou ao lado dele, como se quisesse jazer no mesmo túmulo. Tudo isso aconteceu sem interferência externa. Quem eram os representantes? Dois espanhóis. Então coloquei uma mulher como representante da Nicarágua. Ela simplesmente gritava de dor e se deitou ao lado dos mortos. Assim terminou a Guerra Civil. A gente se pergunta, para quê? No final, só havia mortos. Em seguida, introduzi mais três pessoas para representar os descendentes dos somozistas e outras três representando os descendentes dos sandinistas. Eles ficaram frente a frente com os mortos deitados entre eles. Lentamente eles se aproximaram uns dos outros e se estenderam as mãos. Então pedi que a representante da Nicarágua se levantasse. Os descendentes fizeram um círculo em volta dela com as mãos dadas. A representante da Nicarágua respirou aliviada. Essa constelação aconteceu por desejo de quem? Por desejo de todos. Todos os participantes ficaram profundamente emocionados. É assim que entendo um trabalho pela paz. Ele mostrou de novo uma coisa importante. Os dois partidos apenas causaram desgraças. Eles sentiram isso e se deitaram junto dos mortos. Agora os sobreviventes, os descendentes, devem deixar isso para trás sem recriminações contra o outro partido, sem recriminações mútuas. Esta é a solução. Que recomecem do início e esqueçam o passado. Essa foi uma constelação especial. Ela mostrou como os movimentos da alma aproximam, num nível mais profundo, os que estavam separados. Nas constelações políticas, o senhor trabalha principalmente com os movimentos da alma? Sim, geralmente elas transcorrem sem intervenção externa. Minha intervenção se limita a introduzir, às vezes, alguma outra pessoa. Por essa razão, isso tem tanta força, sem intenções próprias ou objetivos fixos. Então, qual é a necessidade de um dirigente da constelação? É ele que coloca a constelação em movimento que decide quem deve ser colocado nela, por exemplo, representantes de Somoça e Sandino, no exemplo que mencionei. Seja, sei qual deve ser o próximo passo quando coloco as vítimas deitadas no chão ou quando introduzo a Nicarágua. Com minha intervenção, coloco a constelação em movimento. Sem um dirigente, isso não funciona, mas, a partir daí, Entrego tudo aos movimentos dos representantes. Pelas constelações familiares, sabemos que os representantes precisam de algum tempo até que deixem de interpretar e se entreguem à sua percepção, até que não se perguntem mais, o que devo pensar e fazer agora para que fique certo? Mas se entreguem apenas às suas percepções. Quem dirige uma constelação sabe distinguir entre percepção e interpretação, mesmo porque os representantes falam. Já com os movimentos da alma, trabalha-se num nível total, totalmente não verbal. Como podemos perceber se o que ocorre é realmente o um movimento da alma? Se alguém se move realmente como um representante, ou talvez esteja apenas atuando... Dramatizando, fazendo teatro? Isso eu percebo imediatamente, pois, então, todos os participantes ficam inquietos. Então, é a reação de terceiros que funciona como um sinal. Todos entram da mesma forma no campo. Todos são movidos por ele. Nesse campo não se pode trapacear. Pode-se perceber do que se trata a partir do próprio movimento, via de regra, imediatamente. Qual é a diferença entre um movimento encenado, arbitrário, e um movimento involuntário? Um movimento que está em conexão com o campo é muito lento. Quando alguém dá dois passos para frente, ao mesmo tempo, percebe-se logo que ele está fora. Portanto, a velocidade é um critério mas isso também pode ser aprendido e ensinado. Isto não é possível aqui. Esses movimentos têm uma incrível intensidade. Quanto mais lento é o movimento, tanto mais intenso ele se toma. A ânsia de interferir, de levar um movimento a termo, é fortemente percebida, tanto pelos representantes quanto pelo dirigente. Um dirigente precisa ter a capacidade de suportar essa lentidão, e ele não consegue isso quando tem uma intenção. O que o senhor quer dizer com isso? Se ele faz uma constelação, por que deveria fazê-la se não tivesse uma intenção? A intenção de que tudo fique bem, por exemplo, influencia imediatamente o campo. Portanto, o dirigente também não pode ter uma hipótese então, não se consegue nada. Ele precisa distanciar-se interiormente e recolher-se sem intenções e no vazio. Esses são movimentos profundos, quase espirituais. São processos que possuem em si algo de sagrado. Somente quem realmente adota essa atitude pode acompanhar os movimentos e, quando necessário, intervir para ajudar. Mas o senhor diz que o dirigente permanece totalmente fora. Ele entra na medida em que não entra. Isso parece paradoxal. Eu me retiro totalmente para não influenciar a alma do outro com algum desejo meu. Nas constelações familiares temos as pessoas diante dos olhos. Nos movimentos da alma, olho para o destino ao qual estão entregues os membros de um sistema. Então percebo, por exemplo, num determinado momento, que preciso introduzir a mãe. Isso eu não conseguiria se ficasse como um simples observador. Como entro em sintonia, ouço a mãe, por assim dizer, ou ouço chorar o filho. Estou intensamente presente sem que eu entre ali.